0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad. Durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
1: Heidi ho. Servus Leute. Herzlich willkommen zu einer... Neuen Podcast-Folge von My Magical Life auf Fahrradweltreise. Das Wochenende ist ja schon wieder rum, ruckzuck. Die ganze Woche ist sogar schon rum. Ich bin ja jetzt schon eine Woche hier im Club. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Echt verrückt also. Glaubt man gar nicht, dass jetzt schon eine Woche rumgegangen ist. Hat sich gar nicht so angefühlt. Aber genauso schnell sind auch die letzten drei Tage übers Wochenende verflogen. Wahnsinnig viel gemacht habe ich tatsächlich nicht, <lacht> muss ich fairerweise zugeben. Ja, wir waren ein bisschen unterwegs gewesen, meine Eltern und ich, aber es war auch gleichzeitig sehr entspannt gewesen. Also Freitag habe ich eigentlich den ganzen Tag nur hier im Club verbracht und einen dicken Wellness-Tag gemacht, darf man gar nicht so sagen. Besonders nicht, nachdem ich heute Bilder von Sascha und Sebastian gesehen habe, <lacht> was bei denen gerade Phase ist. Aber das kann er am besten selber erzählen. Ja, Freitag habe ich äh, einen, einen kompletten Wellness-Tag für mich gemacht. Meine Eltern sind mit dem Mietwagen nach dem Frühstück nach Siede gefahren und haben dort ja, einen alten Bekannten besucht. Einen Juwelier, den mein Vater schon über 20 Jahre, glaube ich, kennt. Und ja, ich hatte um 11 Uhr morgens Massagetermin. Bin wieder von der gleichen kleinen Indonesierin ordentlich... ...behandelt und misshandelt worden, ne <lacht> ja, misshandelt darf man ja nicht sagen, aber ordentlich ja, durchgeknetet worden. Die kleine Frau hat wieder alles gegeben und ihr komplettes Körpergewicht eingesetzt bei der Massage. Diesmal sogar mit Ellenbogen und Co, beim letzten Mal waren es ja tatsächlich nur die Hände, diesmal wurden sogar die Ellenbogen zum Einsatz gebracht. Also hat schon ordentlich da reingedrückt, war auch nötig gewesen, hat sie gesagt, vor allem nach der ersten Massage und hat sich danach auch deutlich besser angefühlt. Also nach der ersten hatte ich ja schon so ein, zwei Tage ganz gut auch Schmerzen gehabt und jetzt nach der zweiten war es doch deutlich angenehmer gewesen. Ja und den Rest vom Tag habe ich eigentlich nur mit Sauna bzw. Dampfbadgängen und Nickerschen im Ruhe- oder Salzraum verbracht, also wirklich viel. habe ich da nicht gemacht. Wetter war nicht wahnsinnig berauschend, von daher ja draußen nichts großartiges verpasst. Das war ganz okay gewesen. Für Samstag hatten wir dann einen kleinen Ausflug geplant und sind nach dem Frühstück kurz nach dem Frühstück los und haben ähm, ein, noch ein altes antikisches, auch griechisches Theater uns angeschaut, was gar nicht so weit weg war von hier, nur irgendwie 25 Minuten oder so im Auto. Aspendos, das alte Aspendos-Theater aus dem ja, zweiten Jahrhundert, zweite, drittes Jahrhundert ist das erbaut worden und soll das besterhaltenste altgriechische Theater der Welt sogar sein. War mir bis dahin unbekannt, aber so sagt die Broschüre. Genauso wie das 2006 war es, glaube ich, gewesen. Sogar mal eine Wetten, dass Open Air Veranstaltung dort stattgefunden hat. Und auch diverse andere ja, Musikgrößen der Welt äh, wie Pavarotti dort aufgetreten sind. Weiß man alles nicht, wenn man sich nicht <lacht> damit beschäftigt. Aber ist natürlich sehr interessant, dass das hier gerade um die Ecke gewesen ist. Und war auch ähnlich groß mit 20.000 Zuschauern, wie das bei den Thermalterrassen in Pamukkale. Von daher ebenfalls sehr beeindruckend und wirklich auch ja gut erhalten. gab noch ein bisschen eine Basilika und ein paar Ausgrabungsstätten rundherum. Aber da war auch schon viel zusammengefallen. Und die Stadt, die wohl mal nebenan gelegen haben muss. Ich meine, man baut ja so ein Theater auch nicht irgendwo <lacht> mitten in die Wildnis, sondern meistens hängt da ja... Irgendwie eine Stadt mit dran, die wurde gar nicht erst freigelegt, gar nicht erst ausgegraben. Also da waren nur so ein paar Überreste ähm, zu sehen und nichts wirkliches, nichts wirklich weiter Interessantes. Wie bei den Thermalterrassen, da war ja viel, viel mehr erhalten, viel, viel mehr zu sehen. Also war ein bisschen spannender da. Aber das Theater an für sich war wirklich gut erhalten und schön mal anzusehen. Als wir danach noch hoch sind, bisschen hinter dem Theater den Berg hoch zu der Basilika, hat es äh, <lacht> richtig ordentlich angefangen zu schütten. Und ja, Regencape oder irgendwas hatte ich keins dabei. Von daher nach ein paar Minuten gesagt, okay reicht jetzt auch, wir gehen wieder runter. Komplett klatschnass gewesen, bis auf die Unterwäsche alles durch. Kurze Hosen hatte ich an, weil es war schon angenehm warm gewesen an dem Tag. Aber mit dem Regen hatte so wohl keiner so richtig gerechnet gehabt. Wobei, meine Eltern hatten Regencapes dabei. Also die haben sich ein bisschen wenigstens schützen können. Den Regenschirm, den wir vorher extra noch organisiert hatten, haben wir in der Rezeption liegen lassen. Äh, in der Rezeption, dort haben wir ihn organisiert. An der Rezeption haben wir im Auto liegen lassen, selbstverständlich. Warum sollte man den auch mitnehmen? Dementsprechend nass waren wir alle gewesen und haben gesagt, gut, wir fahren auf jeden Fall erstmal zurück zum Club. Die Idee war noch ins Land of Legends zu gehen, was hier auch sehr nah dran ist. Ach, müsst ihr mal googeln, völligster Wahnsinn, also Hotel, Shopping Mall, Themenpark, sowas, alles in einem, so ungefähr, also eine riesige Anlage, unbeschreiblich, sogar mit eigens angelegtem Kanal innen drin, auf dem man mit Gondeln sich umherschippern lassen kann und eine unglaubliche Mall, also ich kann nur das sagen, was ich erzählt bekommen habe, weil am Ende des Tages war ich nicht mit gewesen, wir sind nämlich erstmal zurück in den Club, haben trockene Sachen angezogen. Dann gab es Kaffee und Kuchen und danach haben meine Eltern gesagt, ja, sie wollen jetzt nochmal mal dahin fahren. Der Themenpark hätte mich ein bisschen interessiert, aber der hat dann sogar schon um 17 Uhr zugemacht. Und das Kaufhaus und die Shopping Mall und alles drum und dran, das ja, ist jetzt nicht unbedingt so meins. Von daher habe ich mir das selbst erspart und bin hier geblieben im Club. Habe ein paar Sachen organisiert, immer meine Sachen durchgegangen, Nochmal klein wenig aussortiert, dass ich meinen Eltern halt weitere Sachen noch mitgeben kann für nach Hause, damit ich die nicht hier weiter rumschleppen muss. Und habe dann später eben nur die, die Bilder gesehen. Und beim Abendessen haben wir uns natürlich darüber unterhalten, was für ein Riesenkomplex das ist und was das, ja, für ein Magnet, für ein Publikums, Zuschauer stimmt ja nicht, aber für ein Publikums- oder für einen Menschenmagnet ist. Also da sind ja alles voll, so viele Leute dort, das ist... Unglaublich. Wäre vielleicht schön gewesen mal zu sehen, aber auf der anderen Seite bei den Menschenmassen gerade nach Istanbul bin ich da ein bisschen abgeschreckt. Also <lacht> brauche ich nicht unbedingt. Kann ich im Moment gerne darauf verzichten. Von daher wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen. Ja und der Sonntag, der heutige Tag, stand ganz im Zeichen des Regens. Also es hat heute Nacht schon angefangen zu regnen, zu schütten eigentlich. Richtig Gewitter hier in der ganzen Gegend. Und das wird wahrscheinlich auch das Gewitter gewesen sein, was leider die Jungs getroffen hat. Also sowohl Sascha, Sebastian, Paul und Jonathan, die offensichtlich im Moment irgendwie zusammen unterwegs sind. Genaueres weiß ich leider nicht. So wie Sergi, Dave und Abel, die auch berichtet haben, dass sie nach ein paar Stunden heute Morgen sich ein Apartment genommen haben und sich trocknen mussten, weil es einfach viel zu heftig war. Also das Unwetter wird wahrscheinlich hier die ganze Küste mitgenommen haben, vermute ich jetzt mal. Hier war es auf jeden Fall sehr heftig. So heftig, dass beim Frühstück noch nicht mal das Dach im Hauptrestaurant dem, dem Wetterstand gehalten hat. Also da ist plötzlich an ein, zwei Ecken kamen richtig fast schon wasserfallartige Wassermengen durchs Dach. Haben da ja die ein oder anderen elektrischen Geräte gelegt, beziehungsweise die komplette Sitzecke geflutet. Da war keiner so richtig drauf vorbereitet anscheinend. Ich musste in dem Moment mal runter aufs Klo und bin kaum ins Klo reingekommen, weil das ja anscheinend so eine kleine Senke im Boden war und da stand einfach 5 bis 10 Zentimeter hoch. 10 vielleicht nicht, aber fünf Zentimeter hoch stand da einfach das Wasser. Bis sie das mal dann weggezogen bekommen haben und da alles ja wieder einigermaßen ans Laufen gebracht haben. Hat alles ein bisschen gedauert. Richtiges Unwetter hier. Ja, demnach war auch nicht mehr irgendwie groß großer Ausflug oder so dann heute geplant. Ursprünglich gab es mal noch die Idee, nochmal nach Antalya zu fahren, den Tag vielleicht nochmal irgendwie zu nutzen. Ist ja jetzt der letzte Tag, an dem meine Eltern hier sind. Die beiden reisen morgen ab, morgen früh, geht der Flieger zurück. Aber bei dem Wetter, ja, hat das nicht wirklich Spaß gemacht. Also es hat im Prinzip überhaupt nicht aufgehört zu regnen. Es ist mal ein bisschen weniger geworden zwischendrin, aber ansonsten war das ein Dauerregen den ganzen ganzen Tag über. Von daher gab es am Mittag wieder mal Kaffee und Kuchen. Also man kann vielleicht mal anmerken, seitdem ich jetzt hier bin, seit einer Woche, habe ich es kein einziges Mal oder wir haben es alle drei kein einziges Mal zum Mittagessen ja, geschafft oder wollten kein einziges Mal zum Mittagessen gehen bisher, weil so spät meistens das Frühstück, entweder waren wir dann tagsüber unterwegs oder du hast noch gar keinen Hunger, wenn es Mittagessen ist wenn du um 11 Uhr erst gefrühstückt hast und um halb eins gibt es schon wieder Mittagessen. Von daher ist das Mittagessen meistens ausgefallen und es ging direkt am Nachmittag zu Kaffee und Kuchen weiter. Bis hin zum späten Abendessen am Abend. Also das war eigentlich so der Essensplan hier die ganze Woche. Das ist ja. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn ich tatsächlich wieder aufs Fahrrad komme. Weil im Moment stellt sich hier so ein bisschen so eine Phase ein, die nicht ganz so einfach ist, die Motivation schwindet. Heute war sogar dann mit dem Wetter so wenig Motivation vorhanden, dass ich mich erstmal aufrappeln musste, um überhaupt nochmal ins Wellness zu gehen, nochmal in die Sauna zu gehen und dort ein bisschen zu relaxen. Also die Motivation ist gerade, ja, lässt sich gerade suchen. Von daher ist es wahrscheinlich auch ganz gut, wenn ich in absehbarer Zeit hier, hier wieder loskomme und einfach wieder ein bisschen sportlicher unterwegs bin, ein bisschen mehr Bewegung vor allem habe. Bis dahin werde ich aber mit Sicherheit auch die Zeit hier noch genießen. Also es ist natürlich auch gut, mal ein bisschen runterzukommen und ein bisschen abzuschalten. Aber umso mehr hat man Zeit, um über diverse Dinge nachzudenken. Und die letzten Tage viele, viele Dinge durch den Kopf gegangen. Der Kopf ist eigentlich dauerhaft an und gibt kaum Ruhe, was das angeht. Aber es ist auch mal ganz gut, so ein paar Sachen einfach nach einem knappen halben Jahr mal auf sich wirken zu lassen. Und mal so ein bisschen runterzufahren und irgendwo anzukommen. Von daher habe ich mich jetzt auch entschieden, übers Wochenende hier noch ein paar Tage zu bleiben. Auch alleine deswegen, weil mein Bruder ja am Mittwochabend hier ankommen wird. Der ist ja beruflich dann hier bis Samstag. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, äh, den habe ich jetzt auch ein halbes Jahr nicht gesehen, also bevor ich jetzt dann morgen auch abreisen würde, wegen zwei Tagen. Dann werde ich noch ein paar Tage hier bleiben habe jetzt hier nochmal ein paar Tage im Club verlängert. Auch wenn meine Eltern jetzt dann abreisen, morgen werde ich dann alleine noch ein paar Tage hier sein, bis mein Bruder Mittwoch ankommt und dann ja mit ihm hier und da mal noch ein bisschen Zeit verbringen. Der wird natürlich auch arbeiten müssen, wenn er hier ist, aber da wird's bestimmt, wird sich bestimmt die ein oder andere Zeit finden für bisschen was zu unternehmen vielleicht, zumindest mal zu unterhalten, sich wiederzusehen, ein paar Gespräche zu führen, das ist ja auch schon mal ganz schön, also das ist ganz in meinem Sinne auf jeden Fall und das freut mich auch, wenn das jetzt klappt, dass wir uns die Tage dann hier sehen und bis dahin, ja, werde ich mir mit Sicherheit auch noch die Zeit ganz gut vertreiben hier, es soll wieder besser werden vom Wetter ab morgen, <lacht> pünktlich leider zum Tag, wenn meine Eltern nach Hause fliegen, aber okay, kann man auch nicht immer so planen, so ist es halt manchmal. Und ja, dann steht er nach wie vor noch im Raum, sich mit den drei Jungs wieder zu treffen, mit Sergi, Abel und Dave. Da bin ich auch ständig im Austausch, wann die wohin weiterfahren. Das wird sich jetzt auch nochmal ein bisschen verzögern. Durch das schlechte Wetter heute gehe ich mal davon aus. Also ist davon auszugehen, Richtung Ende der Woche, so mein aktueller Plan, werde ich dann wohl wieder einen Bus nehmen und <lacht> wieder zurückfahren in die Richtung, wo ich hergekommen bin. Und mich mit den drei Jungs treffen, um dann gemeinsam nochmal an der Küste entlang mit dem Fahrrad hier wieder nach Antalya oder sprich nach Belek zu fahren. So sieht die aktuelle Planung im Moment aus. Alles noch so ein bisschen in der Schwebe, wo wir uns treffen, Fethi ist da mal ins Auge gefasst worden, aber konkrete Planung gibt es da noch keine. Ja, die müssen natürlich auch erstmal gucken, wie sie, wie sie vorankommen und was soll ich jetzt hier auch alleine als weiter in, in Antalya oder in Belek rumhocken und auf Sascha warten, weil der ist noch, glaube ich, noch nicht mal in Ismir jetzt. Also das sind noch mal locker über 500 Kilometer bis hierher. Von daher gehe ich mal stark, ganz stark davon aus, dass der noch eine ganze Weile brauchen wird, bis der hier ankommt. Und dann brauche ich auch nicht hier irgendwie äh, rumhocken und mir auf Deutsch den Arschblatt sitzen. Dann treffe ich mich lieber noch mal mit den Jungs und äh, fahre mit denen gemeinsam noch mal ein paar Tage zusammen, bevor sich das dann wahrscheinlich, wenn die auch hier in Antalya ankommen, alles so ein bisschen aufteilen wird. Ich glaube für Sergi ist dann die Reise zu Ende. Abel wird mit Sicherheit weiterfahren. Bei Dave bin ich mir aktuell nicht ganz sicher, wie es da aussieht. Ja, das war mal so die Kurzfassung der letzten drei Tage des Wochenendes. Ich will hier auch nicht den Rahmen sprengen, weil der Sascha hat bestimmt auch noch einiges zu erzählen. Wahrscheinlich mehr und spannenderes als ich werden die erlebt haben. Gehe ich mal stark davon aus. Von daher hoffe ich mal, ihr hattet alle ein entspanntes Wochenende und seid heute wieder gut in die neue Woche gestartet. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus aus Belek, aus dem Tui Magic Live in Belek, aus dem Masmavi. Und ja, kommt gut in die Woche. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Ganz vergessen natürlich, haltet mir auf jeden Fall die Wascht hoch.
2: <lacht> Macht's gut, Leute. Bis dann. Mer Ha -ba. Hallo Leute! Was geht? Wie ist es? Wie war euer Wochenende? Ich hoffe gut. Unser war sehr, sehr, sehr ereignisreich. Es war so viel los. Es ist so unglaublich viel passiert. Oh mein Gott. Ich würde mal sagen, ich fange mal direkt an äh, mit einer kleinen Zwischeninfo. Es ist so viel passiert, dass ich das nicht heute, in den was in den letzten drei Tagen alles passiert ist, inklusive heute. Was da alles passiert ist, kann ich nicht wiedergeben. Von daher haben ich, wir uns überlegt, dass wir eine Art Split machen. Und zwar, ich erzähle heute die ersten beiden Tage, das heißt Freitag und Samstag. Und daraufhin werden wir als ja, Special, kann man es fast schon sagen, Sonntag dann zu viert aufnehmen. Sebastian und ich sind immer noch mit Paul und Jonathan unterwegs und... Was uns da passiert ist, ist unglaublich. Also, mega krasse Story. Soweit kann ich vorwegnehmen. Alle sind gut auf. Wir sind gut und da, wo wir sind, angekommen. Aber wie wir da hingekommen sind und was da alles passiert ist, das hört ihr morgen. Und deswegen fangen wir heute an mit dem Freitag. Denn wir waren ja auf dem Bauernhof und sind dann losgefahren. Und haben zum ersten Mal nach langer Zeit wieder wild gekämmt und beschlossen mit Jonathan und Paul uns zu treffen und weiterzufahren. Und diesen Tag und den nächsten, den erzählen wir, denn Sebastian ist auch wieder am Start. <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, der Freitag, ja, wie war denn, ne? Also im Bauernhof, es sollte regnen, viel regnen, hat's nicht es war relativ angenehm. Nee, es war sehr warm es war sogar. sehr warm sogar, ja. war es. Und für die Verhältnisse dafür, dass wir Mitte, Ende Januar haben. Ja, 14 Grad, glaube ich. Und sind dementsprechend auch gekleidet losgefahren. Und hatten die Route geplant. Wir wollten ja den Start nach Ismir mal anlegen. Und haben dann die Route so geplant, dass wir natürlich nur auf Asphalt waren. Dementsprechend haben wir dem lieben Herrn Komut geglaubt. Und der erste Kilometer ging und dann kam ein Feldweg. Ein Traktorenfeldweg. Es waren viel Matsch, viel Pfütze. Riesige Pfützen, riesige Pfützen. Wir sind teilweise
0: ins Oliven, in die Olivenhaine abgebogen, weil da der Untergrund besser war als auf der Traktorenschneise.
2: Ja. Also unglaublich. Also wir sind gut durchgekommen tatsächlich. Wir waren uns am Anfang, das war richtig krass, wir sind am Anfang fleckige asphaltierte Straße gefahren und dachten so, boah, was für ein Untergrund, das soll Asphalt sein. Dann sind wir durch diese Pfützenmatschstraße, ich glaube ein Kilometer, zwei Kilometer und ich hatte nur Sandalen an, weil
0: ich dachte, ja, das ist ja super warm. Erstmal sauber <lacht> Schlamm reingelaufen in die Sandalen. Das erste Mal auf der
2: Reise, dass ich mich getraut hatte, die Sandalen anzuziehen. Ja, und das, das Ding war, nach diesen zwei Kilometern, nachdem wir uns da durchgeschlängelt hatten und zum Glück nicht stecken geblieben sind, haben wir es dann geschafft und waren wieder auf so fleckigem Asphalt und dachten, boah, was für ein geiler Untergrund. Also wie schnell das geht, dass man wirklich in so einer Art und Weise sich seine Meinung ändern kann, indem man... Denkt so, boah, was Untergrund. Und dann plötzlich ist man froh darum, dass man überhaupt den hat. Da hat man wieder mal gemerkt, dass wir mit dem Fahrrad auf jeden Fall unterwegs sind. Sau gut. Äh, wir sind weitergefahren, sind da durch ein Dorf gefahren. Da kam so eine, durch Lautsprecher, eine Frauenstimme. Wo normalerweise eigentlich eher so ein Muizin so Muezzin gesing gesang rauskommt. Kam da so eine Frauenstimme. Wir wollten sie noch irgendwie aufnehmen und fragen, was da los ist. War es nicht. Wir hatten ja... Am Anfang schon mal festgestellt, am Tag vorher, glaube ich, war das, hatte ich ja gesagt, dass da eine SMS kam mit stark, stark Gewitter, Überschwemmungen. Und da waren wir so ein bisschen. Naja, wir wollten mal gucken, ne? Ja, haben wir am Ende nicht ganz rausbekommen, was das jetzt war. Wir sind dem Regen auf jeden Fall den ganzen Tag weggefahren, zum Glück. Und sind dann nach diesem Dorf tatsächlich auf eine komplett asphaltierte, gute Straße gekommen. Sau geil. Sind sehr gut vorangekommen. Unsere Kondition war gut. Man merkt, dass man. Nee, war es nicht. Naja, ja, die es Kondition war in Ordnung, aber das Problem war
0: halt, dass wir trotz des
2: guten Wetters halt einfach
0: starken Gegenwind hatten. Also der Südwind Ach bringt ja. halt die warmen Temperaturen, aber Südwind bedeutet
2: für uns halt ganz klarer Gegenwind, wenn wir an die Südküste fahren wollen. Ja. Also das war schon sehr erstaunlich mit dem, dass wir da wirklich gut zu kämpfen hatten mit dem Gegenwind und vor allem, vor allem hatten wir ein paar Höhenmeter zu machen, die uns, ich sag mal, gut geschlaucht haben. Wir wussten, dass da ein, zwei Dinger kommen. Nicht viel, aber das bisschen, was kam, wir waren schon auf auf Obachtstellung und weil ich ja die Route geplant hatte und dachte, naja gut, wir können ja mal links und rechts abfahren, sind wir dann an der einen Stelle quasi vom Asphalt abgefahren, auf so eine Art Kopfsteinpflaster durch so ein Wohngebiet, das sich dann am Ende als wieder mal als Feldweg quasi entpuppt hat und da haben wir beide entschieden, komm, wir fahren zurück, die 500 Meter oder was das waren und sind dann umgedreht und... Naja, wir sind quasi wieder auf der Asphaltkurve gewesen und ich bin in die Kurve rein. Ja, vielleicht verzählt ich es besser. Vielleicht, dass sie, ja, vielleicht hat sie es besser. Von außen klickt Also das ich, immer ein anders. ich bin äh, hinter Sascha gefahren
0: und wir sind praktisch wieder vom Kopfsteinflasch da auf den asphaltierten Part, das war eigentlich eine Hauptstraße, würde ich sagen, äh, abgebogen. Und Sascha ist die, die Kurve, sag ich mal, sehr großzügig gefahren und ist dann recht nah an den Rand der Straße gekommen. Und da war so angeschwemmter Morast, sag ich mal. Mhm. Und dementsprechend ist sein Hinterrad weggerutscht. Und ich habe so genau gesehen, was in seinem Kopf abgeht. Also, er lenkt so gegen, dadurch, dass sein Hinterrad wegrutscht, lenkt er gegen. Und sein Vorderrad rutscht auch noch weg. Also, das war die Todesdoppelkombo. <lacht> der, der hält keinen Stand. Und dann äh, ja, ist er
2: sehr elegant abgesprungen im Flug. <lacht> ja, ich habe sogar, glaube ich, noch eine Rolle gemacht, oder? Ja. Ja, also äh, am Ende alles gut, kann ich direkt vorwegnehmen, ja. alles in Ordnung. Wir haben das äh, Fahrrad wieder aufgestellt, alles ja. wieder ich war ganz kurz mal, Ich war ganz kurz mal woanders, mein Knie hat mir was abbekommen, äh, mein Handgelenk hat mir was abbekommen und ja, war in Ordnung. Wir haben zwei, drei Minuten haben wir gesagt, komm, passt schon. Es war direkt vor dem vor dem höchsten Peak, den wir hatten. Es waren mhm. nur 100 Meter, aber trotzdem, unsere Kondition und so war ja ein bisschen, geht so. Ja, im Endeffekt sind wir dann da hoch. Äh, mein Knie hat dann doch ein bisschen mehr wehgetan, als ich dachte. Das habe ich nicht erwartet. Und mein Handgelenk ging tatsächlich. Und dann sind wir weitergefahren, sind dann hochgefahren und haben erstmal Pause gemacht. Ich wollte erstmal keine Pause machen. Ich wollte erstmal den Peak mitnehmen. Haben dann oben uns erstmal Wasser geholt, weil wir kein Wasser mehr hatten. Oder nur noch wenig. Und haben uns noch eine Fanta gezogen. Und dann haben wir die noch getrunken. Und sind dann weiter ins Tal und die, die Hauptstraße entlang. Bis, wir dann, also bis ich dann persönlich gemerkt habe, so uh... Ah, mein Knie hat es vielleicht doch nicht ganz so gut erwischt. Ich habe versucht wirklich durchzudrücken, aber irgendwie ging das nicht, weil der Schmerz... Ich meine, da kann ja Pascal vielleicht auch noch eine Menge darüber erzählen, aber der Schmerz hat nicht zugelassen, dass ich alle Kraft in mein rechtes Bein reingeben kann. Von daher kam ich nur schleppend voran. Ja, sind weitergefahren, haben kurz Pause gemacht, haben uns mit Jonathan und Paul nochmal kurz geschlossen und sind dann... Da war noch der Messerschläfer. Nee, der kam noch später, oder? Wir waren noch erstmal oben an diesem Peak mit der großen Ameise. Ja. Wenn ich was durcheinander bringe, korrigiere. Nicht? Ja, definitiv haben wir uns dann mit denen auseinandergesetzt und dann haben die gesagt: Ey, komm hier, wir suchen einen guten Spot raus, machen wir. Und dann sind wir da, sind wir noch weitergefahren und irgendwann haben wir gemerkt, dass wir noch mehrere, 20 Kilometer, glaube ich, hatten vor uns. Und haben äh, eine kurze Pause gemacht an so einem kleinen Überstand, so, so ein, wie so eine Art Bank mit so einem Dach. Und dann äh, sind wir dahin, da kam noch so ein Messerschleifer vorbei, so ein Typ auch auf so einem Motorrad. Nee, Fahrrad. Fahrrad. Fahrrad Und wollte dann noch, dass wir bei ihm irgendwie die Messerschleifen. Naja, im, Ende, <lacht> im Endeffekt haben wir dann festgestellt, dass Paul und Jonathan sich einen coolen Spot rausgesucht haben, der gerade mal acht bis zehn Kilometer von uns, wo wir gerade waren, entfernt sind. Und mega geil, dann haben wir gesagt, ey geil, müssen wir keine 20 fahren, sondern nur 10, also ab hin. Und dann sind wir weitergefahren und sind dann so einen Berg hoch, ein paar Meter und dann eigentlich im Grunde nur geradeaus. Eine ziemlich holprige Straße, also nicht geteert, sondern wirklich nur Sand und Steine, aber fester Sand, also es ging eigentlich. Geregnet hatte es ja nicht. Es sah ein super schöner Ausblick, man hat richtig richtig in die Ferne blicken können, das war ziemlich geil, die Sonne war gerade hatte gerade einen guten Tiefstand, es sah sehr geil aus. Mit so einem leichten Schleier im Hintergrund noch, super geil. Und bis wir die dann irgendwann, wir sind da gefahren und gefahren, gefahren, haben sie nicht gefunden. Und dann irgendwann sagt so, äh, ja, da standen sie dann in so einer Nische, in so einer Senke. Da sind wir da runtergefahren. Und kurzerhand beschlossen, Paul ist unser Firemaker, der hat uns quasi ein Feuer gemacht. Jonathan hat noch die Steine rangebracht, im Kreis gelegt, so ein bisschen hochgetürmt, dass wir auch eine Lagerfeuerstelle haben. Und dann haben wir kurzerhand beschlossen, dass wir nicht unser Zelt aufbauen oder ein Zelt von uns aufbauen, sondern dass wir bei denen mit im Tippi pennen, denn die haben nämlich ein Tippy dabei, was ziemlich geil ist und da passen vier Leute rein. Und dann haben wir sagten, geil, machen wir. Und dann haben die noch ein bisschen was eingekauft vorher und dann haben wir tatsächlich Stockbrot gemacht. Die Premiere für Sascha. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben Stockbrot gegessen. Für alle Leute, die es vielleicht auch nicht wissen, was Stockbrot ist, ist es tatsächlich Teig um einen Stock gewickelt und dann überm Lagerfeuer gegart bzw. gebacken. Gebacken, ja, wenn man <lacht> ja, das so nennen keine kann. Keine Ahnung. Es ist mäßig gut gelaufen, zumindest am Anfang. Wir haben erst ein bisschen zu wenig Mehl genommen, dann hatten wir das Mehl nicht ziehen lassen, dann war der Teig noch die ganze Zeit zu flüssig und zu feucht.
0: Ja, man muss aber auch sagen, dass wir keinen Empfang hatten und deswegen auch Probleme hatten beim ja. rausfinden
2: des Rezepts. Ich habe noch nie Stockbrot in meinem Leben gemacht, deswegen habe ich keine Ahnung gehabt, wie der Teig aussehen muss. Wir haben ihn dann gemacht, es hat ganz gut funktioniert. Sebastian und ich hatten unglaublichen Hunger, weil die beiden anderen haben dann noch so eine riesige Eierpfanne gemacht aus 15 Eiern und zu viert mit dem Stockbrot zusammen und es hat es hat nicht ganz so gesättigt, wie wir das gerne gehabt hätten, aber um Gottes Willen, es war ein super geiles Erlebnis und super lecker und vor allem das Feuer war mega geil, also in dieser Dunkelheit dann noch dieses Feuer zu haben wie wir dann drum gesessen haben und das ganze Wetter war allgemein gut mitgespielt, wir hatten einen sehr angenehmen, sehr angenehme Temperaturen und es war super gemütlich da, haben uns noch ein bisschen unterhalten, mega geil und richtig cool wir hatten, ja, wir haben noch ein bisschen Musik gehört, die ganze Zeit nebenbei noch. Ich bin mit Match im Kopf. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Im Endeffekt war es ein ziemlich cooler Abend. In der Natur mal wieder alles aufgebaut, mal wieder in der Natur gepennt nach, nach Istanbul-Zeiten und ja, was da überhaupt noch alles kam. Wir haben ja die ganze Zeit noch, Sebastian und ich
0: ähm, ja waren wir auch noch davor.
2: Lüleburgers auch noch, ja. Also wir haben sehr lange nicht mehr im Freien gepennt und mit Paul und Jonathan zusammen war das schon echt ein Erlebnis. Äh, war ziemlich cool. Ja, im Endeffekt im Tippi gepennt, morgens wieder aufgestanden. Die haben noch die Drohne, die haben eine Drohne dabei, die haben sie noch angeworfen. Wir haben die Sachen gepackt, haben ungefähr zwei Stunden gebraucht, bis wir da mal ein bisschen losgekommen sind. Und dann sind wir auch schon lo wieder losgefahren tatsächlich. Nämlich weiter Richtung Izmir und hatten nicht allzu viele Höhenmeter an diesem Tag vor uns. Zum Glück, ich glaube, wieder nur ein... Einen kleinen Peak, das, ja, das war's, ne? Relativ gerade. Ja, diese grade.
0: Bergregion über den Zipfel, wo wir übersprungen haben. Ja,
2: genau. Ja, und das Ding war, wir sind gut losgekommen, hatten aber kein Wasser dabei, weil wir nämlich wenig bis gar kein Wasser dabei hatten und Paul und Jonathan auch wenig gekauft hatten und ich glaube selber auch out of water waren. Und dann haben wir bei einem bei einer Tankstelle, bei einer Tankstelle angehalten, haben Wasser gekauft und haben gesagt, komm, wir wollen auch noch was snacken, weil wir auch ein bisschen wenig gefrühstückt hatten. Und dann sind wir zum nächsten Supermarkt gefahren, bim. Genau, der lag direkt auf unserer Route. Ja
0: haben wir zufällig gesehen beim vorbeifahren. Ja.
2: Wir dachten erst, der wäre zu, aber bei näherem Hinschauen waren dann doch die Lichter irgendwie an. Die Lampen haben gebrannt. Wir waren auf so einer relativ großen Schnellstraße in der Mitte, ne, wie gesagt, es war so ein bisschen abgetrennt. Da haben wir dann versucht, die, die Räder auf der einen Seite stehen lassen, sind über die Schnellstraße rüber, schnell was gekauft, zurück und auch direkt weitergefahren und im Grunde eigentlich nur durch die Pampa, ne? Also wir hatten einen ziemlich guten Run an dem Tag auf jeden Fall ja. und es war es wieder es war wieder super angenehm. Super mega angenehm.
0: Also richtig cool. Es war zwar bewölkt zum Tag davor, aber es ja, war ja. trotzdem noch temperaturmäßig sehr angenehm.
2: Wir wussten, dass wir an dem Tag auf jeden Fall abends war Regen angesagt. Das wussten wir, aber haben uns keine großen Gedanken drum gemacht und sind erstmal weitergefahren. Schnellstraße entlang, da 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 und haben uns dann, äh, ich musste noch meiner Notdurft nachgehen, während du dir dann dich mit Paul noch auseinandergesetzt hattest. Ja. Und die haben sich dann auch wieder darum gekümmert, dass sie sich einen Platz, einen Platz suchen. Ja, wir konnten dann zu dem Zeitpunkt sagen, wie weit wir in etwa kommen ja. werden. Und
0: die hatten dann der derweil schon einen Platz ausgemacht.
2: Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und tatsächlich, und das war das Krasse, tatsächlich sind wir wieder relativ nah dran gewesen. Also es war wieder so eine Art... Weil die fahren ja immer so ein bisschen voraus, ne, mit Motorrädern unterwegs. Ja, und dann sind wir gefahren und sind dann noch nach Aljara, wenn ich das richtig ausspreche, das G spricht man nicht, sind wir dann dahin gefahren, bisschen kurz vorher, so einem kleinen Dorf, so rechts ab, durch so ein Pampa, da war dann noch so ein großes, Oli so ein großer Olivenhain, da sind wir durchgefahren, so ein bisschen, bisschen durch den Matsch, viel Gras auch, und sind am Ende angekommen, die haben sich einen coolen Spot ausgesucht, auf der Spitze einer Landzunge. Da saßen wir da? Direkt am Meer. Direkt, ja direkt am Meer, es oh, war ziemlich cool. geil.
0: Und wir waren auch sehr früh da, es war erst 16 Uhr, ja. 16.30 Uhr, also sehr Unglaublich
2: früh. geil, dass wir da so früh waren vor allem auch. Äh, wie gechillt wir dann da waren, erstmal ein bisschen aufgebaut. Die haben das Tippi lo locker aufgebaut, dann hatten die noch einen Tarp dabei. Wenn ich weiß, was ein Tarp ist, das ist im Grunde... Eine stabilere Plane. Eine stabilere Plane, Mit ja. genähten Ösen. Ja, und die haben wir dann noch an so einem Baum gehangen und dann haben wir noch so Stöcker und so Bruch und Müll gefunden. Das haben wir dann noch so ein bisschen benutzt, um das alles ein bisschen stabiler zu machen. Und dann haben wir uns quasi da drunter gesetzt, weil wir ja wussten, dass es regnen wird. Und ja, gekocht, ne? haben wir noch gekocht, haben uns cool unterhalten, bis dann anfing zu regnen. Und dann haben wir gesagt, ja komm, Sebastian und ich sind eh müde und die beiden ziehen dann halt nach. Die wollen ja auch nicht alleine da draußen sitzen. Dann haben wir alles so ein bisschen verstaut, haben das alles soweit ready gemacht draußen und haben uns dann in das Tipi gelegt, weil wir hatten wieder die wir hatten wieder ausgemacht, dass wir alle zusammen wieder im Tipi pennen, was für uns ja wieder eine Entlastung ist, damit wir nicht ja. separaten Zelt aufbauen müssen und haben uns da an diesem sehr schönen Spot äh, dann wieder zusammen ins Tipi gelegt und das war der Tag. Und dann begann die Nacht und an dieser Stelle beginnt quasi Teil 2 und den würden wir uns dann für morgen aufsparen. Und sogar im besten Falle, das steht noch nicht ganz fest, zu viert aufnehmen. Weil jeder, glaube ich, seine Perspektive auch noch mehr gern darlegen möchte. Denn was da passiert ist, ist einfach unglaublich krass. Von daher wünsche ich euch erstmal einen guten Start in die Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Macht's gut. Guten Tag, guten Abend, gute Nacht, Leute. Jo, macht's gut. Und schaltet bei der nächsten Folge ein. Denn glaubt mir, die lohnt sich auf jeden Fall. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.